0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Las Voces de la OIT, un podcast en el que hablamos de los problemas y de las cuestiones del mundo del trabajo y de las profundas transformaciones que está viviendo. Hoy vamos a hablar de cómo revalorizar el trabajo y garantizar condiciones laborales decentes. El mundo laboral está cambiando a pasos agigantados, la precarización del trabajo parece tocar cada vez más profesiones, desde profesiones esenciales, como las de la salud, hasta las que parecían tener más futuro, o un futuro más estable, como todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que ahora se están viendo directamente amenazadas por la inteligencia artificial. Y eso sin mencionar las ocupaciones tradicionales donde el trabajo ya era precario, como la construcción o la hostelería. Así que, ¿cómo podemos hacer para garantizar condiciones laborales decentes en tantos cambios? Hoy vamos a hablar de este tema con Luciana Zorzoli, especialista en temas laborales y profesora de la Universidad de Cardiff, que está con nosotros en el edificio de la oit para asistir a la octava conferencia sobre regulación del trabajo decente. Hola Luciana, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a, por escucharnos a todos los oyentes que,
0: que estén ahí. Bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es el trabajo decente? Porque es, un, es una noción que de la que se habla mucho y, eh, ¿Y si tenemos eh, estimaciones globales de cuánto está retrocediendo eh, eh, en el mundo o en ciertas, en ciertas regiones? Danos una visión panorámica. Creo
1: que cuando hablamos del trabajo decente hablamos en primer lugar de salarios adecuados y cuando decimos salarios adecuados decimos salarios que alcancen para vivir y para reproducir la vida para que esos trabajadores que han puesto su fuerza de trabajo al servicio de un empleador puedan no solamente llegar al otro día al trabajo, sino tener una familia, hacer que esa familia se alimente, que pueda tener acceso a la cultura, que pueda tener acceso a la educación, que pueda tener acceso a la salud. Entonces, los salarios son un elemento muy importante del trabajo decente. Otro elemento es la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades quiere decir romper con las barreras de discriminación que todavía existen en el mundo del trabajo y romper con el tratamiento desigual adentro del trabajo, cuando los trabajadores ya ingresaron al mercado laboral. Para mí, otro Elemento fundamental es la protección del trabajo, la protección en el momento del trabajo y la protección que está tan en discusión hoy después del trabajo. Las pensiones, los sistemas jubilatorios, o sea, la protección social del trabajo durante el trabajo y después. Y, 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 el, y el desarrollo personal que tiene que ver con el trabajo. El trabajo tiene que permitir que los seres humanos tengamos una vida digna, tengamos una vida decente. Entonces esos son los componentes que para mí son fundamentales. De, de, de qué hay detrás de esta palabra de trabajo decente, de estos conceptos. ¿Y cuánto está retrocediendo? Bueno, lo hemos visto, lo hemos visto en que el mercado del trabajo no se ha recuperado después de la pandemia, hay una pérdida de horas de trabajo, hay un empeoramiento de las condiciones de los mercados de trabajo formales y eso implica también que eso uh, repercute sobre los que ya eran trabajos precarios, que ya sí, eran trabajos formales. ¿no? Hay, claro, hay una cadena de deterioro. Y, y la situación en ese sentido no es, eh, no es muy
0: auspiciosa. Sí, entonces estamos viendo que todavía estamos viviendo las consecuencias del COVID, ¿verdad? Y además a todo esto, por supuesto, se ha añadido las crisis recientes, la gran Ucrania, la inflación, o sea, parece una especie de tormenta perfecta eh, hacia la precarización del empleo. ¿no? Lamentablemente estamos en una situación de encrucijada y tú mencionabas
1: que yo estoy en la conferencia de trabajo decente eh, y como regular hacia el trabajo decente y, y el título de la conferencia lo, lo indica, estamos en una encrucijada para el mundo del trabajo, para las sociedades, de, de, de mundiales Y tenemos que también reconocer que ese impacto Que es un impacto negativo para todos No ha sido un impacto igual para todas las regiones Y tú sabes que yo soy una voz desde América Latina sí. Y el impacto de la crisis del COVID Y de las crisis posteriores que tú mencionabas, no son iguales para eh, todas las regiones del mundo. Entonces vemos un retroceso mayor en el sur global y vemos, por ejemplo, en la región de América Latina un sí, retroceso mayor pregunta. en sí. la integración del mercado de trabajo con gente que se ha tenido que retirar del mercado de trabajo, especialmente las mujeres. Vemos mayor desempleo, vemos peores indicadores para el empleo joven y esas son condiciones estructurales que van a determinar no solamente este momento y aquí es
0: la, la luz roja, la, la señal de alerta, sino los próximos años de los mercados de trabajo. Sí, además estas circunstancias han agravado unas tendencias que ya existían, pero que se han acelerado. Y yo no sé si en, estos, en estas comparaciones que hacemos un poquito con el antes y el después del trabajo decente, eh, no nos referimos a una época un poco dorada, cuando se parecía en los últimos 20, 30, 40 años que se, se estaba creando como una especie de estructura legislativa en parte creada por la OIT y, eh, y también condiciones que, que parecían mejorar y que de pronto eh, se, ha ido, se ha ido todo al traste o, o, eso es, ¿O es una comparación un poco quizás limitada en el tiempo? A veces, muchas veces me he hecho esa pregunta. Es una pregunta muy buena. Desde
1: ya lo que desde los países europeos se consideraron las condiciones estándar del empleo, ¿no? las standard employment uh, conditions, no eran así para América Latina, no eran
0: así para todo el mundo. Claro, o sea que la... solo hablamos de un pequeño... De... Por lo menos
1: no cubrían, no cubrían como cubrieron en algunos países la realidad de los trabajadores y de las trabajadoras en todo el mundo. Claro, cuando empeoran también en el primer mundo, no, digámoslo así, empeoran en todas, empeora partes, en todas claro. partes. Y entonces ahí eh, sí tenemos que pensar globalmente que hay un empeoramiento
0: de, de las condiciones del trabajo. Entonces, eh, para mejorar esta situación, ¿hay que pasar por una nueva definición del trabajo decente? Eh, ¿qué, qué son las Si tenemos que repensar un poquito el edificio laboral, como, los, como hemos conocido hasta ahora, eh, ¿cuáles son los primeros pasos para poder afrontar lo que además se avecinan? ¿Van a ser cambios todavía, quizás que van a ir más deprisa. ¿no? Justo estos días en la OIT hemos estado
1: discutiendo cómo regular y cómo enfrentamos eh, eh, desde, desde los distintos actores, desde los distintos miembros del mundo del trabajo, el crecimiento de las formas atípicas del trabajo. Si consideramos esa forma atípica, que era el empleo permanente, que era el empleo seguro, que era el empleo para la vida, para desarrollar la vida profesional de una persona, bueno, hay un crecimiento indudable de las formas atípicas del trabajo. Y con formas atípicas, para que las personas que nos escuchan lo no entiendan, decimos aquel trap trabajador que quizás trabaja un tiempo en su trabajo y luego lo pierde, o que trabaja en forma parcial, no todo el día, o aquel trabajador de plataformas, por ejemplo, que es algo que hemos estado discutiendo mucho, que trabaja conectándose por su teléfono unas horas y después tiene flexibilidad para hacer otra cosa, quizás puede quizás no, y y entonces todas esas formas atípicas del trabajo nos hacen preguntarnos cómo vamos a definir el trabajo de aquí en adelante. Claro, porque ¿Cómo? a lo mejor lo atípico se vuelve normal. Exacto, porque además cada vez es un universo más grande de trabajadores. Claro. Y es la expectativa también de muchos que ingresan al mercado de trabajo tener ese tipo de, de empleos. ¿Qué me parece a mí importante? Primero que nosotros tenemos que hacer visible que que la organización de esos mercados de trabajo, que la forma en que se regula ese trabajo, que los cambios en esa organización no están dados ni por la tecnología, ni por leyes naturales, ni por cosas que vienen dadas. Es una decisión de las personas, es una decisión de los estados, es una decisión de los gobiernos, de los organismos, regularlos y actores, organizarlo. Es mercado Exacto. Laboral, sí. es, quiero decir con esto que la historia es una historia viva. La historia del trabajo siempre ha sido una historia sí. viva. Y la OIT ha sido siempre un lugar, por ejemplo, destacado para escuchar claro, eso que está aquí pasando. Y se reúnen
0: eh, gobiernos, empleadores y, y, y responsables.
1: Y entonces tenemos que atender a eso. Ni la tecnología nos dictamina la forma de organizarnos, ni la historia está escrita de antemano. Tenemos que pensar en forma libre, en forma abierta, cómo mejor organizar el mundo del trabajo. Desde ya, la base fundamental de eso es garantizar derechos, es respetar la dignidad y es mejorar la condición de los que venden su
0: fuerza de trabajo y viven en situaciones que no son... Uh -huh las ideales y además pensar en las particularidades lo decías antes de las regiones no es en este momento la misma situación en américa latina que en europa bueno, nunca lo ha sido, obviamente, pero digamos que ha habido y se está notando que desde el COVID las diferencias se han aumentado. Hay algunos países que se han recuperado de la COVID, otros que todavía están ahí eh, luchando, o sea que esto es algo que también hay que tener en cuenta. Claro, desde ya, y además tenemos que reconocer que
1: las, porque, porque los contextos importan, las sociedades importan, las formas en las que esas sociedades han organizado, previamente su legislación, su trabajo, sus mercados de trabajo nos tienen que importar. Pero, insisto, tenemos que tener una actitud viva, una actitud despierta, una actitud imaginativa sobre el mundo del trabajo para dar respuesta a esta nueva realidad
0: sabiendo que el piso siempre tiene que ser defender los derechos del trabajo. Esta nueva no realidad se va a aplicar sobre todo a los jóvenes, los jóvenes que se enfrentan a un mercado laboral muy complicado, mucho más inestable que el de sus padres eh, y eso que todavía no, no, en fin, no, no era lo, lo más estable, pero bueno, ellos yo creo que ya han asimilado que durante su vida laboral van a tener que eh, cambiar de trabajo, van a tener que, totalmente y, eh, y yo no sé si, bueno, se está viendo también que para ellos el trabajo no es el mismo, no tiene el mismo valor, no tiene quizás la misma importancia eh, en sus vidas, quizás justamente porque eh, por esa eh, gran precarización y por esos cambios que, que desconocen totalmente, porque nadie sabe muy bien cómo va a evolucionar todo eso. ¿Qué se les puede decir a ellos para decirles que, pese a todo, van a tener eh, eh, un, un trabajo decente? Yo creo que lo,
1: pa, partimos del punto anterior. Los trabajadores tienen que saber que... Cualquier persona tiene que saber que dentro de los derechos fundamentales del trabajo, como les decimos nosotros, está el derecho a organizarse. Ese es un derecho que, que la OIT ha usado como bandera, que los trabajadores a, llevan consigo desde su propia formación. Y creo que eso es lo que permitirá que colectivos de trabajadores jóvenes, como estamos viendo en las plataformas, por ejemplo, Exacto. se organicen y encuentren cuáles son sus demandas, qué cosas ellos... Eh, quieren, que cosas ellos a veces nos objetan incluso a los académicos diciéndonos no, ustedes critican estos elementos, pero para nosotros estos elementos la flexibilidad es uno, sí.
0: es un elemento importante, es un elemento que nosotros evaluamos positivamente. Sí, porque hay algo que sí saben hacer es movilizarse y además en nuevas de nuevas formas, no solamente con formas tradicionales de movilización, sino distintas. Y esa es la, sería la clave también. Para ¿no? mí
1: una de las claves sí. es que podamos escuchar esas voces que desde ya garanticemos eh, y sea garantizado el derecho de la organización, el derecho a la sindicalización de esos trabajadores, porque esos colectivos de trabajadores que pareciera que funcionan bajo lógicas distintas han encontrado sus formas, como vos bien decís, han encontrado sus formas vía los grupos de WhatsApp, han encontrado sí. sus formas en los forums de las, de las, eh, de la, de las comunidades, sí. en distintas plataformas, y bueno... Nos enseñarán también eh, nuevas formas de organización y nuevas formas de demanda, pero sin duda tienen intereses comunes y sin duda si los pueden representar van
0: a poder guiar al mercado de trabajo y en la negociación colectiva eh, la defensa de sus intereses. Sí, esa sería la forma de realmente adaptar las legislaciones eh, a lo que está pasando, porque estamos aquí en la OIT, en una conferencia, está muy bien, muy bonito, pero luego hay que aplicar todo esto a una realidad que normalmente siempre va más deprisa que los legisladores. Entonces, eh, hay que siempre, eh, tú, tú dirías que lo que siempre hay que estar es eh, negociando, intercambiando, escuchando.
1: Bueno, el diálogo, el diálogo es un elemento fundamental del, del mandato de la OIT y para nosotros que estudiamos el mundo del trabajo es donde nosotros aprendemos y, y podemos captar qué es lo que está sucediendo. O sea que escuchar y tener ese diálogo abierto es parte del camino para construir. Después creo que hay otro elemento que sí. es eh, revisar cómo los estados de, se, se, de, se, 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 se
0: desenvolvieron en los últimos años sí. en relación con el mundo del trabajo. Yo creo que el tema de, del COVID también ha, ha dado muchas lecciones en cuanto a medidas que se pueden aplicar eh, bastante rápido para justamente eh, regular eh, temas en el mundo laboral que están pasando muy deprisa. ¿Tú crees que esto ha sido una buena señal? Yo creo que el, el COVID fue un
1: laboratorio muy interesante. De las respuestas del Estado, de las respuestas que el Estado puede dar en forma rápida, de los errores y de los aciertos. Ha habido de todo. Sí. Ha habido de todo. Pero nosotros hemos visto aciertos. <coughs> Perdón.
0: Sí, porque una cosa es justamente poder aplicar unas legislaciones y adaptar el mundo laboral lo más eh, lo más rápido posible a, a lo que está cambiando. Eh, eh, vamos a pasar un poquito a América Latina porque tú te especializas en esto, sobre todo lo que pasa en Argentina. Eh, eh, cuéntanos un poquito qué es lo que estás analizando y, y cómo se pueden extrapolar estos datos eh, al, resto, al resto del continente.
1: Bueno, América Latina está viviendo una situación muy difícil Está marcada por una, una pinza, digámoslo así, entre la crisis económica que ha dejado sí. el COVID, la crisis inflacionaria que es muy importante sí. en, en, en el deterioro, todo, sí. en Argentina especialmente. Sí. Por, y eso implica, cuando nosotros decimos inflación, las personas pueden pensar, bueno, es el costo de un alimento. No, ah, es la sí. reducción del poder de la economía de esos trabajadores, de esas familias, de moverse... Y de, y de reproducirse. Quiere decir que tienen que reducir no solo algún gasto superficial, sino, por ejemplo, su, su, sus ingresos para comer o cosas muy elementales como poder ir a trabajar. Entonces, el, el impacto de la inflación es una, una, un elemento muy importante de la crisis económica en general. Y después el deterioro del trabajo, porque también un efecto de la, de, de la desmejora de la situación económica es que... el lo que sacamos del trabajo no nos ayuda para vivir, no nos sirve, no nos alcanza eh, para vivir. Y esa es la situación en la que está la Argentina hoy. Es una situación que tiene muchos elementos complejos, pero tiene también algunas cosas que iluminan la situación. Por ejemplo, la Argentina sigue teniendo mecanismos muy buenos de negociación colectiva. Uh -huh. Y estos días muchos colegas me han preguntado cómo hace la Argentina para vivir con 120% de inflación. Y creo que tenemos una lección que compartir con otros países que están viviendo inflación por primera vez. Argentina tiene mecanismos de negociación colectiva que son muy aceitados, que son muy funcionales en uh -huh. la situación. Y eso permite que los trabajadores, con déficit, no en la forma ideal, pero que los trabajadores de alguna manera defiendan
0: sus ingresos. Eh, sí, porque si no, imagino que todo el mundo estaría en la calle. Esto es, eh, cosa, con lo cual volvemos otra vez eh, a, a lo que decíamos antes, no diálogo, escucha. Eh, eh, luego antes has mencionado un fenómeno en, en América Latina que también hay en otros países y es que hay una parte de la población en particular las mujeres que se ha retirado directamente del mercado del trabajo esto es un fenómeno grave importante eh, ¿cómo ves la evolución?
1: Bueno para América Latina por ejemplo implica un retroceso en lo que habíamos conquistado en a a la primera década de los años eh, 2000 habíamos Conquistado mayor equidad, mejor acceso al mercado de trabajo, una caída del desempleo y mejores distribuciones. Y eso retrocedió y eso es un, eh, creo que una eh, gran preocupación para todos los que trabajamos sobre el mercado de trabajo en América Latina. Eh, y la tendencia es una tendencia general. ¿Qué tendríamos que, que esperar? bueno, desde ya políticas públicas con mucha fortaleza, con mucha direccionalidad para tratar de revertir esa tendencia. Y esto implica garantizar que las mujeres puedan acceder al mercado laboral, que los jóvenes puedan acceder a un mercado laboral y revertir las condiciones que están generando esta situación. Porque una cosa que nosotros discutimos poco es por qué estamos en esta situación, cómo hemos llegado de los años 70 para uh -huh. acá a tal deterioro. Sí. Y yo creo que aquí es importante discutir el rol del Estado en permitir una acumulación de poder muy desigual, muy asimétrica entre las empresas, las corporaciones, el sector empresario, podríamos decir en la OIT, y los trabajadores. Y es ese, ese
0: desbalance tan grande está generando esta situación. Uh -huh. Y ya más globalmente, y como última pregunta, eh, de una forma más global, ¿cuáles creen, por ejemplo, cuáles crees que, que serán las, eh, las amenazas más inmediatas? Eh, o lo que va a precarizar más inmediatamente el trabajo. Eh, antes, eh, el tema de moda un poquito estos últimos meses ha sido la inteligencia artificial. No sé si piensas que es uno de ellos. ¿Cuáles crees que son las, las amenazas más inmediatas a, a, al trabajo? Decir?
1: Creo que la, la que a mí me surge como más importante hoy es esta idea generalizada y tan promovida de que hay formas de trabajo que ya no son empleo. Por ejemplo, las plataformas insisten Muchas plataformas insisten En que la relación que ellos tienen Con los que prestan servicio a través de las plataformas Es una relación entre usuarios, entre intermediarios Y desdibujan, intentan convencer al público De que eso que un joven que está haciendo delivery O un técnico está haciendo detrás de una computadora en su casa O alguien que está leyendo una imagen para está certificarla elección, Está ahí sí. como de juego sí. Y que lo que hace en realidad es una, un trabajo a cuenta propia o incluso a veces no es ni siquiera un trabajo, un entretenimiento. Nosotros tenemos que defender y hacer mucha prédica de que eso que los que esas personas que están haciendo es un trabajo que como es un trabajo merece de, tiene derechos y que como tiene como es un trabajo también tiene que ser protegido y ahí creo que tenemos nuestra
0: gran batalla de los próximos años con lo cual como decíamos al principio un problema de definición de lo que es el trabajo para que se para mm. que evolucione con las circunstancias sí así es pues muchísimas gracias eh, luciana hoy hemos estado hablando de revalorizar el trabajo y garantizar condiciones laborales decentes con lucía sorsoli que es especialista en temas laborales y profesora de la Universidad de Cardiff. Así terminamos nuestro podcast. En las próximas semanas seguiremos hablando de los cambios en el mundo del trabajo. Por ahora nos despedimos y nos vemos muy pronto en otro episodio de Las Voces de la UIT.